0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас вот идет догонявшись, у нас идут глава идет аутоиммунных заболеваний. Вернее, мы говорим сейчас об аутоиммунном гепатите. Я вот это посмотрел, у меня еще не закончена глава по печени и поджелудочной железе. Но ничего, давайте мы значит, вернемся к главе поджелудочной железы, тем более печень поджелудочной поджелудочная железа, тем более, что у нас сегодня часть аутоиммунных заболеваний, так что у нас какая-то будет связь, линк будет между значит, темой аутоиммунных заболеваний, о которых мы достаточно подробно сказали да, на предыдущей нашей встрече, и сегодня будем говорить о значит, аутоиммунном заболевании, которое называется аутоиммунный гепатит, вот о нем будем говорить сегодня, я вот вижу есть пару вопросов, есть, которые значит, переданы мне из редакции. С удовольствием на них отвечу. Тем более, тема видно аутоиммунных заболеваний, системных заболеваний заинтересовала наших молодых коллег, друзей. Ну, давайте поговорим на эту тему. Это аутоиммунный гепатит, это прогрессирующие заболевания, они.. Неизвестная этиология. об этиологии, наверное, сегодня тоже поговорим, Проявляющаяся воспалением печени, наличием в крови различных ауто-аутител и высокой концентрации глобулинов. Распространенность аутоиммунного гепатита в разных регионах мира варьирует где-то, очень разная статистика, где-то от 2 до 17 случаев на 100 тысяч населения. Не очень частое заболевание, как мы видим. Да? Хоть, хоть заболевание регистрируется во всех возрастных группах, тем не менее наиболее высокую частоту от иммунного гепатита отмечают в возрасте 40-60 лет и в пубертате. Интересно, что женщины болеют несколько раз до 4 раз чаще, чем мужчины. Основную роль отводят генетической предрасположенности, реализующиеся под воздействием триггерных антигенвирусов, некоторых лекарственных средств и неблагоприятных факторов воздействия окружающей среды. Но ну, все то, что запускает аутоиммунные реакции, нам уже, в принципе, понятно, с чем мы имеем дело. Да? <свы> Просто напомню значит, с предыдущей тематики, да, то, что мы говорили, главным образом мы говорим о том, что проходит значит, проблема гистогематических барьеров. Да, то есть некомпетентность по тем или иным причинам гистогематических барьеров и, значит, проблемы с человеческим лейкоцитарным антигеном. Это проблема характерна для всех, значит, аутоиммунных заболеваний. То же самое касается этого дела. На основании спектра аутоиммунных выделяют несколько аутоиммунных, ну, вернее, классифицируют аутоиммунные гепатиты. Это первого типа ядерного антитела, антитела гладкой мускулатуры, смус-масл, да, а сама, значит, второй тип – это антитела к печёночно-почечным микросомам и третий тип – антитела к растворименному печёночному антигену. Клинические, значит, начало заболевания может быть острым, даже вот молниеносным, то, что мы называем фульминантным, ну, молния. Напоминаю картину острого вирусного или, или токсического гепатита, где-то в 30-40% случаев аутоиммунный гепатит сочетается с другими аутоиммунными заболеваниями, да, вот, помните, мы говорили общность, да, хотя и разность клинических проявлений, но общность начала то есть одна и та же проблема то есть на первом здесь у нас аутоиммунный тиреоидит тоже об этом рассказывал да. проблема конечно, гистогематического барьера аутоиммунный тиреоидит это язвенный колит это болезнь Грейвса артриты и прочее где-то в четверти случаев аутоиммунный гепатит длительно протекает без клинических проявлений и уделяют его только на финальные. Стадии, стадии церозовой печени. Для аутоиммунного гепатита характерны лабораторные, особенно некоторые лабораторные изменения, это, конечно, в первую очередь повышение активности аминотрансфераз ну, на, в разы, да, даже на порядок. То есть 5-10 раз обнаружение антиядерного ревматоидного фактора И, значит, для клеток. Ну и гиперпротеинемия и гипергаммаглобулинэмия. При морфологическом исследовании значит, печени наиболее характерный признак аутумного гепатита, наличие в перии портальном воспалительном инфильтрате плазматических клеток, однако их, одна их обнаруживают не во всех случаях, и вот таких ступенчатых мостовидных некрозов. Диагностика аутоиммунного гепатита основана на исключении других заболеваний, причем похожих заболеваний печени. Прежде всего, конечно, мы отделяем от самого распространенного гепатита, то есть от вирусного гепатита, обнаружение гиперглобалиномии, прежде всего за счет иммуноглобалиномии, гиперпротеиномии и различных аутоандидел ну, лечение, понятно, значит, ничего лучшего пока не придумали, кроме как иммуносупрессии. Это основной метод лечения аутоиммунного гепатита, можно сказать, практически всех значит, аутоиммунных системных заболеваний. Подавляется значит, собственная, значит, система да, аутоиммунная, подавляется система иммунного ответа, монотеперапию при монотеперапию проводят, скажем, беременным или женщинам планирующим беременность, а также проводят Титопени. Тут я вижу, по лечению вопросы идут. Значит, сочетание преднизолона и азотиоперина предпочтительно у женщин в менопаузе, у больных с, значит, с аутоиммунным гепатитом, у больных значит, с сахарным диабетом, эмоциональной неуравновешенностью, ожирением, акне и остеопорозом, ну и да, и с гипертензией значит, сочетаются вот эти два препарата. Длительное применение значит, приводит к биохимической и гистологической относительной ремиссии. В подавляющем большинстве случаев, где-то 60% и более, 65% случаев. И, как правило, ремиссия развивается где через несколько месяцев, где-то через 22 месяца лечения, и вероятность его наступления в течение первых трех лет лечения возрастает. Этот период наблюдает улучшение состояния у, значит, у большинства больных, это чуть ли не у 90%. Ну а нередко необходим пожизненный прием значит, поддерживающих доз иммунодепрессантов при тяжелых. Резистентных к лечению иммунодепрессантами в случаях аутоиммунного гепатита, а также при далеко зашедших, скажем, декомпенсированный цирроз печени. Значит, вот таких заболевания, ну, показано, хотя бы даже теоретически, трансплантация печени. Прогноз заболевания зависит от активности аутоиммунного гепатита. По данным биологического и морфологических исследований, начали пристойком повышения активности а аминоматриомонта. А АСТ, да, аспартат, 5-10 раз, ну а трансферазов, да, трансфераз, аспартат, трансферазов 5-10 раз и концентрация глобулинов. В 2 раза больше нормы, 3-летняя выживаемость без соответствующего лечения составляет половину случаев, ну, а 10-летняя только 10%. Это, конечно, очень-очень плохо, да, но понятно, что надо лечить. Прогноз при менее высокой активности аминотрансфераза, в частности аспартат аминотрансфераза, благоприятнее. Преднаследовательная выживаемость уже превышает 80%, а риск развития цирроза печени составляет менее половины. Ну, понятно, вообще не идет деградация печени как органа, и значит, мы не имеем тех проблем, которые значит, имеют больные при высоких аминотрансферазах. Значит... Ну, в принципе, я считаю, что вот эта часть информации, которую я вам дал значит, терапевтам, она более чем достаточна для общего понимания проблемы. Конечно, гепатологи должны знать намного лучше и знают эту тему намного лучше. Поэтому давайте мы все-таки, в принципе, на этом делу мы остановимся. Я посмотрю, какие у нас ответы есть, если вопросы, вернее, есть. А? Вот тут меня раскрыли вопросы, тут, конечно, вопросов немедленно. Ну, да ладно. Поехали. Значит, что тут спрашивают? Что мы исключаем? Ну, деподив-диагностики, да, спрашивают, наверное, что такого-то у Ну, снова, значит, отвечу по теме. Значит, раз уж сказал, что буду отвечать на вопросы, а тут вопросов да, действительно немало, значит, я отвечу. Аутоиммунный гепатит это прогрессирующее воспаление печеночной ткани, непонятной, неизвестной идеологии, но те, кто слушают значит, лекции по вот, первую вводную лекцию, что такое аутоиммунное, что такое системные заболевания, наверное, уже в курсе да, нашего подхода. Поэтому просто не буду повторять, что такое системное заболевание, а значит, аутоиммунное. Значит, гепатит – это прогрессирующее воспаление печёночной ткани, Неизвестный пока полностью интеграция которая характеризуется наличием соответствующих антител в севоротке каур крови, ну и гипергамма-глобулина МИ. Ну, понятно, гамма-глобулина и дело с иммунным ответом. Что мы видим при гистологическом исследовании? При гистологическом исследовании на ткани печени является значит, перипортальный гепатит, ступенчатые, так называемые, частичные некрозы и пограничный гепатит. Может ли заболевание быстро прогрессировать? Да, заболевание может быстро прогрессировать и может привести к развитию значит, основных осложнений в виде сероза печени, портальной гипертензии печёночной недостаточность, ну и, соответственно, смерти, поскольку патогмоничные вот симптомы заболевания отсутствуют, для, для вот постановки диагноза у вот гепатита необходимо исключить, я, наверное, забежал вперед, потому что уже было сказано, исключить хронические вирусные гепатиты, болезнь Вильсона, недостаточность альфа-1 антитрипсина, гемохроматоз, лекарственный гепатит, что там у нас еще было, а, алкогольный гепатит, алкогольный гепатит у нас на, на следующей лекции будет, да. да, 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 ну и неалкогольную жировую дистрофию печень, ну а также там, что там у нас идет другие какие-нибудь иммунные заболевания, скажем да, тоже аутоиммунный холангит, первичный значит, бильярдный цирроз печени и первичный склерозирующий холангит, тщательный значит, сбор анамнеза, выполнение отдельных лабораторных тестов и квалифицированные исследования гистологических препаратов позволяют поставить правильный диагноз значит, в подавляющем большинстве случаев. Значит, как всегда, вы знаете наш подход. Да, главное, на первом месте выходит сбор анамнеза. Ну, просто как здесь легко можно ошибиться. Незабываемое выполнение грамотных лабораторных тестов и квалифицированное исследование гистологических препаратов. Но ну, это уже не для терапевтов, но в любом случае просто это дело надо знать. Так, ну поехали дальше, что тут у нас, каковы признаки аутоиммунного гепатита, ну, половой признак, мы уже сказали, что несколько раз чаще болеют женщины, значит, значит это преимущественно женщины где-то от 3 до 4 раз чаще, где-то по процентам это у нас более 70 до даже процентов, где-то 70-71%, ну, тут разные до данной статистики. Что касается возраста, то обычно значит, это девушки, ну, ну пубертат, и, ну, хотя могут болеть дети уже от 9 месяцев где-то до глубокой старости, но обычно где-то это все-таки более-менее молодые, более, так скажем, от 40 до лет, ну 40-60 уже сказали, но первые признаки выявляют у больных моложе 40 лет. Возможно ли острое течение, да, мы уже сказали об этом, возможно острое даже молниеносное течение, а именно, именно тогда часто ставится ошибочный значит, диагноз остров вирусного или токсического гепатита, который протекает очень быстро. Значит, что могу сказать по иммунной проблематике, значит, много, много чего можно сказать, но где-то у 40% больных, Имеются сопутствующие иммунные значит, заболевания, то есть были триггеры, которые запустили, аутоиммунные вот триггеры, которые значит, запустили это дело. Аутоиммунный гепатит значит то что не бывает аутоиммунный помните мы говорили да не бывает аутоиммунного значит, заболевания какого-то отдельного органа и все это системное заболевание системный процесс где клинический или, там, выходит на первый план аутоиммунное поражение конкретного органа ну, в данном случае значит, мы говорим о гепатите, но значит, триггерами, то есть ну, фон может быть, это аутоиммунный тиреоидит, то есть и тиреоидит в том числе, или там, скажем, неспецифический язвенный колит, то есть неспецифический язвенный колит и аутоиммунный гепатит. Ну а болезнь Грейвса, да, это, помним диффузный токсический зоб и синовид, то есть опять же проблема значит, гистогематических барьеров, да, и проблема человеческого, значит, антигена HLA. Ну, синовид, да, синовид тоже сказали. Значит, что касается вопросов, когда ставится значит, диагноз, ну, если вы работаете значит, с большим количеством людей, да, то понятно, что вот люди редко обращаются, значит, увы, да, потому что ну, жалобы такие носят. Характер, очень такой расплывчатый характер обычно, да, и легко спутать, как мы уже поняли, с другими гепатитами. И к большому, великому сожалению, где-то у четверти больных этот диагноз, диагноз ставится уже на стадии финальной, то есть на стадии цироза печени, что, вам понятно, указывает на его субклиническое течение, а симптомное или малосимптомное, как хотите назвать, течение. Но что касается серологических маркеров, здесь вопрос, да, то обычно иммуно маркеры аутоиммунного гепатита, как мы уже сказали, чуть выше повторюсь, являются значит антилаверные, значит, антигладкомышечные, антисмус, да, смус масло. Анти, значит, антибады, то есть асьмей, и антиядерный, АНА, значит это классифика, то есть эта терминология, к нам пришла из англосаксонских значит, и источников, антигладкомышечная, антигладкомышечная, анти это астма, то, что пишется антиядерная это анна. У 64-65% обнаружилось оба тела типа антитела, то, значит, в то время как у 20-22% только антигладкомышечные, то есть аспа антитела, и остальные проценты, то где-то 14-15, только антиядерные, ана-антитела. Ну, раз уж спросили, да, наверное, антитры тоже надо будет поговорить, значит, титр антитела достаточно колеблется, иногда они вообще могут исчезать, особенно во время лечения, мы... а мы лечим, как мы поняли, кортикостероидами, потому что, в принципе, другого ничего не придумали. Минимального, значит, минимального титра антител, на основании которого полученные результат, относит к сероположительным ну нет такого передела вернее, да, не существует можно сказать, однако у взрослых значит, пациентов такое общепринято считать что титры должны быть более 1 к 40 если сывороточный титр 1 к 80 то подтверждается уже бесспорно подтверждается правильность значит, диагноза то есть 1 к 40 это сероположительно, 1 к 80 диагноз подтвержден хотя повторюсь это такие ну, не совсем взяты из воздуха цифры, но как-то ну, общепринятые цифры. Что касается холестаза, вот спрашивают здесь. Не, ну, гепатит обычно не сопровождается холестазом, так скажем, не выражается, не сопровождается выраженным холестазом, поэтому преобладание таких изменений, как, ну, то есть логика, там, как казалось бы, да, то есть щелочной фосфат в крови зуд, там, я не знаю, гиперпигментация, повреждение желчных протоков, выявляемый при значит, гистологическом исследовании предполагает наличие уже другого все-таки заболевания. Ну, тот же, бильярдный бильярный цирроз, первичный бильярный цирроз, скажем, какой-нибудь холангит, первичный склерозирующий или там, аутоиммунный. Сирология, значит, сирологические признаки значит, острого инфекционного процесса – это гепатиты, А, В и С, поражение печени вирусом Эпштейна-Бара, ну, и сетомегаловирусом. Вот эти, значит, признаки острого инфекционного процесса, да, то есть гепатита А, Б, С и поражение печени Эпштейна-Баром вирусом и циталмогиловирусом сковорят уже не в пользу диагноза аутоиммунного гепатита. Хотя можно предположить, что они являются триггером на механизмом запуска аутоиммунной реакции. Тут я ничего не могу сказать против, нет у меня пока данных, но можно на эту тему поговорить. Дальше, что у нас есть, ну, ребят, вы мне, конечно, тут вопросы переслали. Значит, какие иммунные заболевания сопутствуют аутоиммунному гепатиту, если вы, значит, вбейте в Google значит, именно вот эту фразу, иммунные заболевания сопутствующие ли там, и аутоиммунный гепатит, это вам будет список не одного десятка заболеваний, но два десятка как минимум. Повторюсь, значит, иммунные заболевания, значит, и системные заболевания, это такой комплекс заболеваний, когда мы говорим просто о проявлении каком-то, скажем, более кожном проявлении, мы говорим о системной красной волчанке, хотя и там значит, другие имеются проблемы вплоть до почек. Да, а вот в данном случае просто выходит на первый план. Значит, то есть это системное заболевание с преобладанием аутоиммунного с преобладанием гепатита. Так вот здесь, как уже мы уже сказали, их много очень, но на первую, просто на первый план выходит еще по частоте, конечно, по частоте. Значит, выходит аутоиммунные тиреоидиты, значит, болезнь Грейвса, э -э, ревматоидный артрит. Очень часто идет рука об руку, Синдром Шагрена, Нет, ну скорее синовиты все-таки почаще. И неспецифически язвенный колит. Да, и все остальное намного реже. Но вот эти несколько заболеваний, конечно, самые-самые характерные. Что за значит, гистологический вопрос, да, какие морфологические, морфоизменения значит, происходят при иммунном гепатите. Я уже сказал, значит, перепортальный гепатит, то есть вот частичные то, что мы называем ступенчатые некрозы, ну, не мы, а гистологи. Это никак не гистолог, не морфолог. В общем, частичные или ступенчатые некрозы, уже пограничный гепатит, да, или, вернее, пограничный гепатит, значит, характеризуется разрушением пограничной пластинки в области ворот печени воспалительной инфитрации. Очень такой ну, характерный, но не абсолютно такой как патогмоничный признак аутоиммунного гепатита. Ну, опять мы видим, да, аутоиммунная реакция, барьер. Болярная функция страдает, и вот здесь мы имеем дело с тем, что, с чем имеем. Ну, ступенчатые некрозы развиваются при многих типах, значит, кстати, да, острого и хронического гепатита, включая вирусный, лекарственный, алкогольный, токсический гепатит. Поэтому его наличие еще не говорит о том, что у вас здесь именно аутоиммунный гепатит, но это вас может навести на ту мысль, о которой я все время говорю, что в принципе вот эти вирусные, лекарственные, алкогольно токсические гепатиты имеют в своей основе все то же нарушение значит, барьерной функции и по всей вероятности скрытую какую-то вот иммунную реакцию тоже. Я с вами соглашусь. Но в любом случае, что, повторюсь, что просто наличие вот такого э, перепортального гепатита еще не говорит, что именно именно иммунный гепатит вы имеете. Да? Ну а поразмыслить можно, пожалуйста, размышляйте. Те, кто хотят стать гепатологами, э, или кто-то морфологами, как хотите, уж работайте, получайте вашу навыскую премию, я только буду вам аплодировать. что э, я не силен в этой области. Значит, ступенчатые некрозы развиваются при многих типах, как мы уже сказали, острого и хронического гепатита. Так что тут надо быть внимательным. Другая, частая, но не имеющая также диагностического значения патоморф, патоморфологическая находка при аутоиммунном гепатите, особенно в случаях рецидива после какого-то обострения, обычно это бывает значит, после самовольного отмена картикостероидных препаратов, это так называемый дольковый, ну или по-латыни, по по-гречески, по лобулярный гепатит, Гепатиту, в гепатиту свойственная выраженная клеточная инфильтрация вдоль вот этих э, синусоидов и сочетание дегенеративно-регенеративными дегенеративно какими-то изменениями. Для аутоиммунного гепатита также характерна инфильтрация портальных долек плазмоклетками да, напротив Большие скопления лимфоцитов в области ворот печени и жировая дистрофия, то скорее нам должны позволить предположить наличие другой патологии, хронического гепатита С. Крупные гепатоциты с матового воск да матово стекловидный вот такой цитоплазмой и присущий уже гепатиту вернее хроническому гепатиту Б. ну такие отделяют значит, во время биопсии во время гистологии ну а распространение поражения или биоблиттерация желудочных протоков это уже холангиопатия ну, вот, вот Вопрос есть, просто я уже о нем говорил, если уж значит, хотят точно сказать, чтобы я ответил на этот вопрос, спрашивают наличие различных типов аутоиммунного гепатита. Ну давайте, значит, классификация аутоиммунного гепатита осуществляется в зависимости от типа антител обнаруженных у больных, вот больные, значит. К, значит, астма, да, или и антисмус-масл, да, к или антиядерным, а антителами страдают наиболее распространенными, значит, в Штатах, в Европе первым типом аутоиммунного значит, гепатита. Антитела к вызываемых вызываемые в высоких тетрах также свидетельствуют о наличии аутоиммунного гепатита, <coughs> простите, первого типа. Больные, у которых имеются антитела вот, печеночно-почечным микросомом первого типа, ну, то, что пишется анти-ЛКМ-1, да, анти-ЛКМ-1 это характерно для вот аутоиммунного гепатита второго типа, значит, анти-ЛКМ-1 не могут сосуществовать. Значит, с антигладкомышечным, антиядерным или антиоксиновыми антителами и образуют отдельную, вот такую иммуносерологическую, если хотите, под группу. Аутоиммунный гепатит второго типа встречается, как правило, в молодом возрасте, даже, я сказал бы сказал, очень молодом, то есть от двух до четырнадцати лет, но бывает и у более взрослых людей. При нем чаще, чем при гепатите первого типа, наблюдаются сопутствующие иммунные заболевания. Вот такие, как аутоиммунный тиреодит, витилиго, инсулинзависимый сахарный диабет первого типа, ну и неспецифический язвенный кулит, вот этот НЯК. Ну и определяются соответственные органоспецифические специфические антитела, например, антитела к щитовидке, островкам вангерганса и париэтальным клеткам. Видим, да, одна и та же проблема, как она повторяется. с все, все тех же значит, барьеров значит, иммунная, идет иммунный сбой, и значит, наши антитела воспринимают свои нормальные клетки как чужеродный. У больных с гепатитом 2 тип второго типа значит, уровень иммуноглобулина А в сыротке крови ниже, чем у больных с первым типом заболевания. Вот некоторые исследования говорят, ну, так скажем, позволяют предположить, что аутоиммунный гепатит второго типа приводит к развитию цирроза печени все-таки чаще чем гепатит первого типа. Хотя, в принципе, аутоиммунный гепатит второго типа является частой находкой у взрослых больных. Ну, в Европе, в США, он диагностируется лишь ну, небольшого процента, где-то 4%, в отличие скажем, от, скажем, того же гепатита первого типа, который является ну, у 80% больных вот с аутоиммунными гепатитами. Вот интересно, значит, что вот гепатит МС болеют, э, вот, если мы посмотрим данные статистики, где-то от 50 до 86% больных с антиалкой 1 и лишь у 11% больных с антиастасмой, то есть анти с муссмассом, да, антиалиткомышечной или антиядерной -анти антителой. Ну и, наконец, диагноз аутоиммунного гепатита третьего типа составляют ставится при обнаружении в крови больных антител к растворимому печеночному антигену, да, вот это SLA, да, вот, то, что есть, это SLA, простите, значит, диагноз аутоиммунного гепатита ставится при обнаружении в крови больных антител к растворимому печеночному антигену, ну, то, что пишется SLA. Так вот, 11% больных с гепатитом первого типа имеют вот эти анти да, то есть антитела к растворимому печёночному антигену и отличимы от, от, от серонегативных больных. В своём время предполагалось, ну, раньше так предполагалось, что печеночно поджелудочные антитела ЛП со мной. значит печеночно поджелудочные антитела также принадлежат к маркерам алдыного гепатита третьего типа но как то ну, все это сошло на нет, нет Однако, то есть, почему? Потому что более позже было установлено, что они могут присутствовать в крови вместе с антителами, характерными для первого типа заболевания. То есть тут уже трудно значит, поставить диагностику. То есть до сих пор, в том случае, я так знаю, остаются неизвестными, являются ли вот эти антитела к печеночному антигену или анти, печеночно поджелудочный значит, антигены, антитела, значит есть, не, антитела к печенышу поджелудочным антителам, разновидностью маркеров аутоиммунного гепатита первого типа, или могут их относиться к какой-то другой подгруппе. Есть какие-то интересные исследования, просто я не очень значит, сильно углубился в эту тему, ну, потому что меня мало интересовало, честно говоря. Вот это такое копошение, она все-таки, да, допустим, морфологи как-то определяются, да, нам дают информацию. Я все-таки больше клиницист. Но, уже просто задают вопрос, я отвечаю, если хотите, более подробно там что-нибудь есть. В англосаксонской литературе, чем достаточно литературы на эту тему, пожалуйста. Какие диагностические критерии аутоимунного гепатита? Ну, диагностические критерии аутоимунного гепатита установлены согласно вот такому международному соглашению. Качательного диагноза предполагает обязательное обнаружение при гистологическом исследовании вот этих ступенчатых некрозов с лабулярным гепатитом. Ну, или нет, нет, но ну, ну, вот ступенчатая некроза обязательно с желательно для усточения диагноза лабулярным гепатитом или местом мастовидными некрозами. Хотя и того, и другого может и не быть. Значит, ну, если есть патология, свидетельство о возможном другом начале заболевания, о другом, вернее, заболевании, там, например, повреждение каких-то желчных протоков, гранулем, отложение меди, то этот диагноз уже ставится под большое сомнение. Любые изменения трансфераза, аминотрансфераз, амино -трансфераз, конечно, в таки крови, если они являются доминирующими, Считаются вполне совместимыми с диагнозами Уровень общего глобулина, гамма-глобулина или иммуноглобулина G Должны превышать нормальные значения Не менее чем для установки диагноза Чем в полтора раза Сывороточные титры антигладкомышечных антиядерных антител И антителом первого типа печени и почек Должны быть выше, как мы уже сказали Сейчас я уже подчеркиваю, выше 1 к 80% Уделяем, значит, большое внимание анамнезу, значит, в анамнезе не должно быть факторов переливания крови или его компонентов, недавнего приема каких-то там гипотоксических препаратов, я уж не говорю о злоупотреблении, значит, алкоголем. Когда говорят, что такое, кстати, злоупотребление алкоголем, это я говорю о англоязычных странах, то они поднимают 35 грамм чистого спирта в сутки для мужиков и... 25, о чистом спирте есть, да, и 25 граммов в сутки, это суток для женщин. Как хотите, к этим, значит, цифрам относитесь. При аутоиммунном гепатите не должны обнаруживаться стерологические маркеры, значит, активного гепатита, вирусных гепатитов, но ну, самых распространенных а, Б, С, также поражение печени вирусом Эпштейна бара и там, ну, или цветовым мегаловирусом. Уровни альфа-1 антитрепсина, меди и циррополамозминов в суродке келколови должны иметь вариант норм. Аутоиммунный гепатит в качестве предполагаемого диагноза оправдан у больных с аналогичными находками, но менее выраженными отклонениями от норм уровня гаммаглобулина в сыворотке крови, более низкими титрами аутоантител и наличие в анамнезе вот этого злополучного потребления алкоголя то есть выше тех доз, о которых я сказал. Да, ну и приема недавнего приема гепатотоксических препаратов, не, не, не диагностированными отклонениями от нормы, от нормы концентрации меди и цирролоплазминовой сыворотки, а также сложноположительными результатами исследований, направленных на ложноположительные, на выявление гепатита С. Для того, чтобы уравновешивать должным образом все клинические клинико-лабораторные гистологические данные, а также объективить, объективно оценивать Достоверность окончательного диагноза, разработана специальная бальная система, Значит, результаты терапии кортикостероидными гормонами также можно оценить в балах, таким образом ответная реакция на лечение должна быть использована для подтверждения или исключения этого диагноза. В отличие от других форм хронического гепатита, при постановке диагноза аутоиммунного гепатита не нужно... Может ждать там, полгода, да, когда процесс придет уже в хроническую форму. Учитывая, что заболевание часто протекает остро, диагностировать аутоиммунный гепатит можно в любое время его клинического течения. <как> ну да, ребят, вы меня тут загрузили, конечно. Я повторюсь, я не гепатолог, да, то есть я то, что отвечаю, то, что знаю. А в более узкие там явления, да, общем, и не лауреатно близкой премии, да, точно, являются ли гладкомышечные антиядерные антитела, антитела красомом первого типа печени, почек патогенными. Хороший вопрос, значит, хотя наличие вот этих астма, АНА и ЛКМ-1 антитела положено в основу, собственно, классификации общепринятые, так скажем, классификации аутоиммунного гепатита, сами антитела все-таки не являются патогенами. Да? Ну, конечно, же, можно развернуто на это дело отвечать, скажем, антиотидержанные тела, дают или пятнистые свечения в непрямой реакции иммунофлуоресценции на клеточных линиях. Однако, возможно, также диффузно-гранулярно, центрометрическое, ядрышковые или смешанные виды свечения. Анализ вот этих результатов но ну, исследование, бы и проводились, показало, что пациенты с пятнистым свечением, как правило, моложе, имеют более э, высокий уровень значит, то, 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 спорта чем, чем больные, скажем, с иными видами свечения. Но прогноз заболевания никаким образом э, не зависел от вида свечения. То есть до сих пор не совсем понятно, является ли пятнистое свечение результатом высвобождения компонентов ядра при разрушении гипотацита, э, да? Или иммунные реакции против ядерного антигена, тормозящие функции клетки в физической ситуации. Но вопрос очень интересный, значит, я плохо повторюсь, знаю конкретно вот этот материал, просто знаю, что наличие, хотя и наличие, повторюсь, вот этих астма, анна, то есть антиядерных, антигладкомышечных и э, анти-ЛКМ1, то есть антицелка анти печеного почечным микросомом первого типа, Хотя и положено в основном классификация аутоиммунного гепатита, но сами эти антитела не являются патогенными. Что там у нас дальше? Какие, антите... Какие еще антитела значит, имеют значение при аутоиммунном гепатите? Ну, Тут выявляется множество других аутоантител. Однако ни для, какого... ни для одного из них, кроме вот вышеперечисленных, не доказана значит, их патогенность, а уж тем более клиническая значимость. Тут просто мы останавливаемся на, просто на том, что вот главным образом три момента, да, это астма, это АНА и ЛКМ-1 антитела. Да? Они положены в основу вот иммунного гепатита. Хотя, повторюсь, считается, что сами антитела не являются патогенами. Но это, почему это так? Тут много чего там, чисто мне, лично мне. Они до конца понятны, но надо просто понимать, что если вы хотите углубленно заниматься этой темой, это уже такие узкие специализации. Как бы то ни было, значит, если вы спрашиваете, какие значит, другие антитела имеются, то при аутоимуном гепатите, множество других аутоантител, но они до сих пор не доказаны ни их патогенность, ни их клиническая значимость. В этом случае на классификацию, как мы уже поняли, это никак не повлияло. Now, опять вот, из этой же серии вопросы, каково значение антимитохондриальных анти антител при аутоиммунном гепатите. Тут у нас видно, и иммунологи участвуют в моих лекциях, что очень интересно для меня. Но антимитохондриальные анти анти антитела, понятно, что это обозначается значит, латынью, ну, английской аббревиатур АМА выявляют мы вне прямой реакции иммунофлюоресценции у 20% больных с аутоиммунным гепатитом. А вот, однако, их сывороточные титры достаточно низкие, скажем, 1 к 160, более чем 80-85, вот даже 8% случаев как бы то ни было патоморфологическая картина у этих больных не отличается от таковых больных без ама, да, без сантиметрходально хотела отложения меди для окрашивания которых используют вот этот краситель рудониновый по моему краситель отсутствует и значит ну, отвели им так незначительно то надо заметить что такие больные как правило хорошо реагируют на терапию кортикостероидными гормонами ну, в принципе, да, тут много-много еще можно сказать, но вот это было, по-моему, важно сказать. Возможно ли наличие аутоиммунного гепатита при традиционных, при отсутствии, да, 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 простите. То есть, возможно ли наличие значит, аутоиммунного гепатита при отсутствии традиционных аутоантител? Ну, где-то у 13% плюс-минус с тяжелым хроническим гепатитом этиология заболевания так и остается неизвестной такой гепатит называют ну, понятно да, скрытым криптогенным однако многие из этих больных э, все-таки по всей вероятности не страдают именно вот иммунным гепатитом который не удалось значит, подтвердить при выполнении вот этих значит, традиционных серологических тестов э, значит, у больных с криптогенным хроническим значит, гепатитом возрастают показатели э, вернее так, скажем так, значит, вот с криптогенным хроническим гепатитом возрастные показатели, половая принадлежность, вот этот HLA-фенотип, да, вот, а, об этом тоже говорили, да, HLA-это что? Это у нас человеческий лейкоцитарный антиген, HLA-фенотип, результаты лабораторных исследований и патоморфологические изменения, ну, можно сказать, полностью она соответствует аналогичным таковым у больных с аутоиммунным гепатитом первого типа. Они также очень здорово реагируют на кортикостероиды, ремиссии, наблюдаются больше, чем у 80% больных, отсутствие эффекта лечения только небольшого, там 9%. Ну, симптом криптогеново-хронического гепатита, вернее, синонимы. Назовем его так, синонимы можно считать. И если вы увидите значит, в литературе серонегативный аутоиммунный гепатит, можно считать, что серонегативный аутоиммунный гепатит, можно его ввести и понимать, что это именно криптогенный хронический э, гепатит. И, вы, правда, надо его следует отличать от криптогенной хронической болезни печени, под которую обычно мы подразумеваем конечную стадию неактивной серозы, и все характерные признаки заболевания э, отсутствуют. Значит, ну, патогемические механизмы развития аутоиммунного гепатита, э, опять будем возвращаться к теории, ну, спрашивают да, возможные механизмы, тут у нас две теории, э, по одной из них в основе лежат антителозависимые клеточные опосредованные цитотоксические реакции, по другой – клеточные цитотоксические реакции. Да? То есть, опять же, мы имеем дело вот с этими барьерами значит, и с проблемами с HLA. HLA – это человеческий лейкоцитарный антиген, значит, сбой в этих двух системах. Аутоиммунных системах, да, то есть первая защитная система, барьерная, и вот проблемы в паспортизации, да, в HLA, человеческой гликостароматии, человеческой то, что пишется в палате и HLA, приводит к тому, что значит, идет вот аутоиммунная реакция, но в данном случае с преобладанием проблем в печени. Вот эти две теории, да, вот, повторюсь, две общепринятые теории, значит, в основе которой лежит антителозависимые клеточные опосредованные цитотоксические реакции, по другой, собственно, клеточные цитотоксические реакции. В Общими для них является генетически обусловленная повышенная иммунная реактивность больного и отсутствие четкой информации, касающейся природы и необходимых, необходимого наличия триггерных так, этих пусковых факторов. В качестве триггерного механизма, запускающего патогенетическую реакцию, могут выступать значит, вирусные инфекции, лекарственные препараты, фактор окружающей среды. Вот в последнее очень много говорится о поляризирующем излучении, общая излучение, именно о поляризирующем излучении. Тут, мне кажется, что все три имеют полное обоснование. Но если мы, есть такая теория аутоиммун, развития аутоиммунных заболеваний, я лично ее не придерживаюсь, что триггера для них не требуется, это зато свойственно появление так называемых запретных клонов. Значит, сейчас я не буду спорить с иммунологами, которые намного сильнее меня с этой их поле деятельности, я вот не совсем с этим делом согласен. Все-таки пуск триггерный механизм должен быть. Хотя я могу и ошибаться. Ну, тут спрашивают, видите, возможны аутоантигены, антигены способствующие значит, развитию аутоиммунного гепатита. Это так называемые аутоантигены-мишени, играющие роль значит, в развитии вот этой цепочки аутоиммунного гепатита. Они нам до конца ну, непонятно, неизвестны, если хотите. Однако, в принципе, возможно здесь, это, мы имеем дело значит, с светохромами вот, P450, 2D6 и вернее, вернее, асиологликопротеиновый рецепторы. Ну, я тут тоже значит, ничего подробного более этого не скажу. Вот, вот рассматриваются они, потому что, то, что много нам непонятно, неизвестно, но вот, ну, на эту роль хотят вот подвести этих цитохрома. Ну и осилогликопротеиновые рецептор, которые располагаются на поверхности гепатоцитов и являются, в принципе, неплохой мишенью для лимфоцитов, инфицирующих ткань печени в случае развития значит, заболевания. Потому что тут преследование тканей... Были обнаружены скопления вот этих хелперов, лимфоцитов-хелперов в портальных долях и грумцовой ткани, продолжение сенсибилизированных супрессорных цитотоксических лимфоцитов по печени вблизи очагов, ступенчатого некроза, а также редкие бурсы клетки, бета-клетки, б-лимфоциты и естественные киллеры. А вот, ну, то есть, все это говорит в пользу, значит, клеточных иммунных реакций, нежели антителозависимых клеточно-опосредованных цитотоксических реакций, что делает Т-лимфоциты наиболее вероятными эффекторными клетками, да? Ну, может быть, может быть, не знаю, не знаю, Могут ли вирусы стать причиной развития, вот хороший вопрос, да, развития, значит, аутоиммунного гепатита, вот сообщаются о возникновении аутоиммунного гепатита у больных перенесших острые А и Б, гепатиты А и Б, также больных, инфицированных вич Геном вируса кори более часто обнаруживают в клетках периферической крови у больных с аутоиммунным гепатитом значит, чаще, да, чем у здоровых значит, исследуемых. Значит, при проведении сирологических исследований в странах больных, но ну, эндемичных по гепатиту С, где-то у половины больных даже тут, Данные есть до 80 и более процентов больных с аутоиммунным гепатитом были выявлены антитела к вирусу гепатита С. Ну, результаты первых иммунных исследований, направленных э, на обнаружение, значит, искажались. Ну, там, на обнаружение понятно, антигина анти, антител э, к значит, вирусу гепатита С, значит, искажались к амоглобулинеми которые сопровождают аутоиммунные гепатиты, поэтому они редко оказывались сложно положительными. Но в более поздних исследованиях, с используемых из особых анализов второй и третьей регенерации, а также полимеразной цепной реакции для выявления вирусной РНК в средке крови, такие находки стали все более и более редкими. Но, однако, вероятность вирусной этиологии не исключалась. Ну, отсюда надо думать, что это триггер, просто я спрашивал, да? простите, значит ну как бы то ни было, в общем по последним имеющимся у меня данным антитилак вирусу гепатита С ну или вирусная РНГ имеются где-то у 11% больных с аутоиммунным гепатитом первого типа и значит более чем 50 вот как я уже сказал 86% больных со вторым типом заболевания, ну трудно Определить, являются ли вирусные инфекции при, вирусы, причинами болезни или сопутствующими инфектуальными процессами, э, трудно это сказать, так как экспериментальные модели отсутствуют, а количество наблюдений перехода вирусного заболевания в аутоиммунный тип э, пока невелико. Ну, в любом случае, значит, в настоящее время, я-то лично думаю, что это запуск триггерного механизма, но я могу ошибаться. Значит, в настоящее время окончательный диагноз аутоиммунного гепатита ставится после исключения вирусной инфекции, а у больных с истинноинфекционными заболеваниями, низкими титрами аутонтител, диагностируется вирусный гепатит. Так пишется, да, вирусный гепатит с неспецифическими признаками аутоиммунного. Ну, в общем, да ладно, значит, в принципе, там нужно более чем подробно ответил, я думаю. Вот хороший вопрос. Существует ли генетика, то есть генетическая предрасположенность к аутоиммунному гепатиту. Вот факторами риска для аутоиммунного гепатита первого типа в Штатах и значит, в Европе, мы уже сказали, являются человеческие лейкоцитарные антигены HLA, да, DR3, DR4. Вот в Японии у нас все это дело связано с DR4. В Америке 52% больных с аутоиммунным гепатитом являются бк 3 положительными и 42% BK4 положительными. В том числе у отдельности обнаруживаются оба этих антигена. В общем, таким, много, тут есть еще цифры, чтобы просто вас не, не, не утруждать. Можно сказать, что таким образом и человек, я человек это человеческий лекарственный антиген, фенотип является, я, ну, он, вернее, позволяет, вернее, выявить больных, предрасположенных к развитию вот иммунного гепатита, да, я всегда, я человек такой, паспорт, человеческий лекарственный антиген, я, да, человеческий лекарственный антиген. Значит, ген гистосовместимости, значит, вернее, набор, да, признак человека, гистосовместимости, вот этот человек фенотип позволяет нам выявлять больных, предрасположенных к развитию аутоиммунного гепатита, однако сам по себе, он не определяет собственное возникновение заболевания. То есть аутоиммунный гепатит не обладает такой, выраженные детерминанты да, семейной такой предрасположенности, поэтому случаи заболевания семейного заболевания редки. Но поскольку не был выявлен семейный причинный ген, то есть не выявлен, пока не описан, полагают, что возникновение заболевания все-таки не связано с каким-либо конкретно одним геном то может быть есть предрасположенность вот это абсолютно с этим я согласен да, а все-таки я считаю что мы имеем дело не столько с генетикой сколько вот именно состоянием иммунного ответа вот потому что вот спрашивают опять вот для эщела и фенотип направления исход заболевания да, спрашивают в общем, они, они могут влиять на иммунореактивность эффектора клеток и изменять проявление заболевания ответной реакции организма. Да, у больных вот с вот иммунным гепатитом первого типа феномен вот эти фенотипы человеческого лицеторного антигена DR3, DR4, характеризуются ну, достаточно различными клиническими проявлениями и ответными реакциями организма. Кто влияет на прогноз заболевания? Ну, непосредственный прогноз заболевания значит, главный, зависит главным образом от э, нескольких факторов. Во-первых, от состояния организма, самое главное. От активности проходящего соответственно, воспалительного процесса, который определяется с помощью традиционных биогистологических химических исследований, гистологических исследований. Э, как уже сказали выше, значит, активность э, аспартамента аминотрансферазы в сурдке крови в 10 раз выше нормальной. Да, при пятикратном превышении значит, уровня АСТ в сочетании с гиперглополиуминами предполагают всего лишь трехлетнюю выживаемость. У половины больных и десятилетняя выживаемость у 10% больных. У больных с более низкими показателями биохимической активности прогноз довольно благоприятный. Просто опять скажу, напомню, 15-летняя выживаемость достигает у них 80%, а возможность развития значит, цирроза печени в течение этого периода составляет менее 50%. Но патоморфологические изменения также отражают тяжесть заболевания, определяют ближайший прогноз. Но ну, об этом уже спрашивали. Да. Понятно, что сочетание цироза с острым воспалительным процессом имеет очень нехороший, неблагоприятный прогноз. Тут снова просто я об этом уже, по-моему, сказал. Если нет, то скажу, что, что при отсутствии таких осложений, как, скажем, печеночная энцефалопатия или тамоцид, снижающих эффективность терапии кортикостероидами и гормонами, воспалительный процесс может самопроизвольно разрешаться непонятно почему. То есть, вернее, есть предположение где-то по 13-20% больных, невзирая, в общем, на активность заболевания. Ну, уже переходит, значит, к лечению, да, результат, значит, как его лечение, значит, эффективно при аутоиммунном значит, гепатите, ну, на основании многих трайлов, то есть контролируемых клинических исследований, говорят о том, что об эффективности лечения больных тяжелой формой аутоиммунного гепатита, значит, гормонами, то есть, незалоном, в, в том числе и в сочетании, значит, с азотиоперином или просто монотерапией в более высоких дозах. Обе схемы достаточно эффективны, а как вводится, что делается, уже об этом мы говорить не будем, потому что, знаете, что схемы есть, можно спокойно делать, вводить в поисковик, не перегружать студентов, уже я вот так перегрузил со временем, я не считаю нужным. Значит, каковы показания к лечению кортикостероидами? Эффективность терапии кортикостероидами показана и доказана только у больных с высокоактивным воспалительным процессом. это ну, да, потом польза-риск, вернее, скорее, польза-риск на первом месте у нас здесь, у больных, вернее, с менее выраженным воспалением, нам в этом случае мне пока неизвестно, может быть, сейчас новые есть исследования, но соотношение здесь, если менее выражен, просто процесс неизвестен. Как бы то ни было, абсолютным показанием лечения является потеря значит, трудоспособности, то есть символизация человека, обнаружение при гистологическом исследовании мастовидных или мультилабулярных некрозов и сохраняющиеся, сохраняющимся, вернее, выраженные значит, геохимические изменения. Но в других случаях решение о необходимости проведения стероидной терапии принимается в индивидуальном порядке, а лечение часто носит эмпирический характер. Хотя я вот сам очень, правда, не имею дело с такими больными, редко вернее, имею дело, я очень люблю эти коптикостероиды, просто надо их правильно назначить, искусство назначить и еще большее искусство. Это я уже скажу высочайшее искусство, их отменить. Терапия кортикостероидами значит, не показана больным с неактивными или минимально активными формами цирроза, с декомпенсированным заболеваниями печени, или незначительными или минимальной активностью воспалительного процесса, а также тем больным клинической симптоматикой, у которых отсутствует и при гистологическом исследовании обнаруживается только перипортальный гепатит. Можно ли спрогнозировать эффективность лечения? Ну, таких факторов я не знаю. Хороший вопрос. Спрашиваю, существуют ли факторы, значит, позволяющие прогнозировать эффективность лечения? Таких пока мы не знаем. Поэтому при наличии абсолютных показаний не следует априори отказываться от лечения даже тех больных, у которых имеются цирроз печени, асцит или печеночная о чем уже сказали выше. Основные показатели эффективности проводимой терапии – это уровни АСТ, билирубина и гамма-глобулина в сыворотке крови значит В течение двухнедельного курса лечения по меньшей мере 90% больных происходит улучшение хотя бы одного из этих факторов, что позволяет прогнозировать выживаемость на ближайшее время с очень высокой вероятностью. Но если нет снижения уровня билирубина, то дело у нас плохое. Вот если нет снижения уровня билирубина после двухнедельной терапии в больных с мультилиабулярными некрозами, то это смерть, увы, в течение ближайших месяцев там в нескольких месяцах максимум 6, вот таким больным вот, и входят в группу значит, высокого риска, им показана пересадка печени. Ну а первые признаки декомпенсации являются асцит, его наличие служит показанием вот, именно пересадки печени. Отдаленный прогноз заболевания зависит от достижения ремиссии и предотвращения развития печеночной недостаточности. Каковы результаты терапии гормонами? Ну, развивается? подразумевается. После трехлетнего курса лечения клинической, биохимической и гистологической ремиссии наблюдается у 60, 65% больных. Средняя продолжительность курса лечения для достижения ремиссии где-то 20-22 месяца. Ну, а вероятность наступления ремиссии возрастает со временем, с каждым годом в течение первых трех лет лечения. Улучшение состояния большинства больных до 90% происходит именно в этот период. В период 10 выжимаемость у нас очень высокая, 90%, что здорово. Тут. Спрашивают э, о возрасте, отметить прогнозировать развитие побочных эффектов картикостероидов. Э, всех не лечен, не, все нелеченные ранее больные, имеющие абсолютные показания к проведению стероидной терапии, значит, в женщин после менопаузы, необходимо интенсивно лечить. Лечение оказывается неэффективным, несмотря на готовность заполнять все указания, где-то у 9% больных, у 13% больных отмечается ответная реакция. В течение 6 лет сироз развивается у 36% больных, у 50% -90 – 90% больных, достигших ремиссий. После окончания лечения развивается рецидив заболевания и лишь у 14% наблюдается, ну не скажу, выздоровление, но стойкая ремиссия. Риск возникновения злокачественных новообразований других органов у больных на иммуносупрессии в течение длительного времени выше в полтора раза, чем у здоровых исследуемых того же полувозраста. возраста. Спрашивается, когда следует прекратить лечение? Ну, Тоже сказали. Вот да, Я уже сказал, да, что требуется искусство назначить, и еще больше искусства его отменить. Лечение традиционными методами продолжается до наступления ремиссии, развития побочных эффектов, клинического ухудшения состояния, то есть компенсации или подтверждения факта недостаточной эффективности. Если вы спросите, что такое ремиссия, то под ремиссией значит, подразумевается отсутствие клинических симптомов, Мечтизновение лабораторных показателей, указывающих на активный воспалительный процесс и улучшение гистологической картины, то есть обнаружение нормального, нормальной ткани печени, неактивного цирроза или поктального гепатита. Снижение уровня спартата аминотрансфераза в сыворотке крови до уровня в два раза, хотя бы два раза превышающего норму тем более уже ниже, также говорит в пользу значит, ремиссии. Но можно подтвердить это дело, подтвердить, сделать биопсию. Обычно гистологическое улучшение наступает через 3-6 месяцев после клинического и биохимического выздоровления. Поэтому лечение продолжают в течение всего вышеуказанного этого периода, после чего производят биопсию печени. Отсутствие эффекта от лечения характеризуется прогрессирующим ухудшением лабораторных показателей клинических симптомов, проявлением асцита или признаков печёночной энцефалопатии. Эти изменения, так же как и развитие тяжелых побочных эффектов и отсутствие улучшения состояния больного в течение длительного времени, являются показанием к использованию альтернативной схемы лечения. После трех лет непрерывной терапии риск развития побочных эффектов начинает превышать вероятность достижения ремиссии. эти три года. Да? Вот лечение таких больных считается недостаточно эффективным, умеренное соотношение пользы и риска отказа оправдывает отказ от традиционной терапии в пользу Альтернативные. Предотвращает терапию кортикостероидами. Развитие цирроза печени. Значит, скажем так, в течение 6 лет цироз печени развивается у 36% больных, хотя им проводится и кортикостероидная терапия. Обычно он диагностируется на ранних, наиболее активных стадиях заболевания редко после наступления ремиссии. Цироз печени обнаруживают ежегодно у 11% больных в течение первых трех лет болезни и 1% в последующем, несмотря на рецидивирование гепатита или повторное лечение. Но надо заметить, что возникновение цироза печени во время и после лечения не увеличивает смертность, как бы это ни показалось странным. Пятилетняя выживаемость таких больных составляет 93%, вероятность развития у них варикозного расширения время пищевода наблюдается где-то в 13% случаев, а кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта в 6%. Процентов. Прогрессирование гепатита э, в цирроз печени, без сомнения, э, свидетельствует о трудностях на пути быстрого достижения полной и стойкой ремиссии. Может ли на фоне аутоиммунного гепатита развиться гепатенциллярный рак? Очень хороший вопрос. У больных с аутоиммунным гепатитом и циррозной печени может развиваться, конечно, гепатоцеллярный рак. Если цирроз печени существует не менее 5 лет, то риск возникает в 7% случаев. И при наличии цирроза более длительного, там, более там, 13 лет, вероятность развития опухоли печени достигает аж 3, ну, 20-29%, может быть, чуть больше. При этом риск появления злокачественного образования надо понимать, да, в сотни раз вот вот изданы 311 раз выше, чем у здоровых обследуемых. Но ну, а эффективность динамического наблюдения за такими больными с аутоиммунным гепатитом и циррозом на ранних стадиях, когда лечение еще невозможно, нам неизвестно. Но об альфа-фетопротеине спрашивают, а, значит, что у ну, 35% больных с тяжелой формой аутоиммунного гепатита вот, имеют отклонение от нормального уровня вот этого фетопротеина в сылатке крови. Эти изменения обычно незначительно выражены и нормализуются во время лечения кортикостероидами. А вот поздний подъем уровня альфа-фетопротеина позволяет предположить наличие злокачественного новообразования Однако и нормальное его значение тоже, надо понимать, не исключает, увы, диагноза опухоли. Ну, давайте я последний вопрос, потому что вот уже я ну, ушел, уже, да, ну, как лечит рецидив? Главным осложением при повторном курсе лечения в случае рецидива заболеваемости является соотношение эффектов, побочных эффектов, то есть весь пользы риск традиционной терапии. Частота возникновения побочных эффектов после первоначальной терапии аналогична таковой при повторном назначении той же схемы. Однако оно увеличивается до 70% при возникновении второго рецидива и проведении третьего курса терапии. У больных с часто рецидивирующим гепатитом рекомендуется использовать все-таки альтернативную схему лекарственной терапии. Что же делать при неэффективном лечении? Ну, тут есть значит, методы, методики подхода, да, сочетаются бронизолон и оперином, есть специальная схема, ее можно вбить и найти. Значит, какой, какая лучшая тактика введения больных, у которых возникли побочные или, или недостаточно эффективные лечения? Ну, подходы эмпирические, потому что нет четких рекомендаций на этот счет, дозы препаратов снижают до минимальных, ну, как это всегда делается. Или, скажем, препараты отменяются вовсе, если это, конечно, позволяет выраженность симптомов и там биохимические показатели активности процесса, у таких больных может развиться декомпенсированная печеночная недостаточность, ну и возникнут необходимость пересадки печени. А вот лечение рекомендовано, какие лечения вы рекомендуете? То есть не я, наверное, но рекомендованное с признаками аутоиммунового вирусного гепатита. Но в общем, вообще-то сочетание вирусного гепатита встречается очень редко. Но при наличии абсолютных показаний к лечению выбором, выбором метод определяются преобладающей симптоматикой. То есть, то есть преобладание кортикостероидов у больных с хроническим вирусным гепатитом может, известно, усилить репликацию этого вируса, а лечение интерферонов у больных с аутоиммунным гепатитом вызвать обострение заболевания. Поэтому тут надо думать. Просто единственное, что нас радует, что очень редко это сочетается. Ну, о новых препаратах меня спрашивают. О новых препаратах я вам ничего не скажу. Я просто скажу, что давайте на сегодня пора и честь знать. Да, уже более часа. Сами говорю, то меня уже заждались. Поэтому давайте, дорогие друзья, мы на сегодня закончим. Им более чем подробно я ответил. И все. Все, все, все. До новых встреч. Благодарю вас за внимание. И молодцы те, кто до сидели до конца лекции.